0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente Estamos aqui de novo com o nosso querido Pai Deia Geek que hoje temos mais um episódio com a presença Acho que a gente vai parar de falar isso, né meninas? Mais uma presença do Trio Vida, Porque agora se transformou em uma coisa fixa, mas é isso aí. Boa é isso, noite, é boa tarde, dia,
1: gente. Good morning, good afternoon, good evening. Hi, there, Geekers. All of the world. Sim, gente, eu acho que é mais fácil a gente anunciar quando não for o Trio Maravilha. Então, sempre vai ser Trio Maravilha quando não for a gente anunciar. Então, venha, Dani. Então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, com
2: essa entrada bilíngue, né? já que estamos em outros países, por que não fazer essa entrada bilíngue mesmo? E, realmente, o trio Maravilha já virou lei, né? Os últimos episódios todos, a presença dos três é indispensável, então a gente realmente tem que falar só quando não aparece alguém, o que não aconteceu até o momento.
0: É o que não aconteça, que agora a gente fica em formato fixo aqui mesmo. E hoje vamos falar de mais um tema que é, ele causou né, é, em nosso treinamento, né, nosso pré-aquecimento né, para falar do episódio, para montar esse episódio, que é o tema, para além do Rei Leão, as crianças e o audiovisual. Então a ideia é falar um pouquinho de como é o consumo do audiovisual é, para essa faixa etária infantil né, de crianças e como, e como a, essa discussão vai além de discutir né, desculpe a redundância, mas vai além de falar apenas da faixa etária, a obras para livre, a obras para menores de 12 de 10, de 14, de 16, 18 anos, então isso vai muito além, tem outras questões que estão transversais a esse tema, não é meninas?
1: Exatamente. É, vai, como todo qualquer assunto nosso, ele, esse vai render muita coisa, né? Porque no nosso aquecimento a gente já viu. A gente foi falando uma coisa, puxando outra e terminando no Shrek.
2: <risos> porque se eles não falar de Shrek, eu não ficarei feliz nesse episódio. Eu trio maravilha irá se desfazer.
0: <risos> Deixa eu explicar pra você, gente, porque eu assisti, Shrek, assisti, né? Dublado, agendado, enfim. É, quantos filmes tem, gente? Três filmes?
2: São quatro.
0: São quatro, então, vocês veem como foi. <risos> mas eu filmes. Mas eu não curto muito a obra. Eu assisti, gosto, no sentido de que a dublagem também foi muito boa aqui no Brasil, a história é legal. Mas eu não curto como outras obras, né? como a Divertidamente, a Utopia. Outros que a gente vai sinalizar e apontar aqui. Aí eles disseram é o seguinte: se a gente não falar de Shrek, acabou o é. Trio Maravilha. Você já viu como vai ser o episódio de hoje, né?
1: É é
2: ele não sabe apreciar uma boa obra de arte que é Shrek. Então a gente <risos> tem que ter esse apelo para falar como Shrek é bom, porque senão ele não inclui esse tópico maravilhoso. Vou botar Shrek. Tem que ter.
0: Vocês estão vendo, né? Estão vendo, né? Já mas,
1: começou entendi. explosivo e polêmico, mas né? nunca tivemos
0: visto. Mas é bom, é bom que a gente varia, né? É, é culpa, é culpa de Dan. É, mas é uma, é uma questão muito curiosa, né? Essas obras que a gente acaba... Todos nós gostamos de uma ou outra, a gente acaba chamando mais nossa atenção. Mas, no final das contas, o importante é que essas obras é, tem uma discussão. E é isso que a gente... E é, a tentar trazer hoje, né, falando principalmente desse público infantil, já que muitas dessas obras que iremos falar consumimos quando éramos crianças, né? é, ou jovens, mais jovens que nós somos hoje. Enfim, tem algumas perguntas que são é, que vão nos orientar aqui. Né? Será que o consumo pelas crianças de produtos audiovisuais adaptados a, a essa faixa etária? é a melhor escolha para a sua formação e desenvolvimento. Produções audiovisuais que não se enquadrem na indicação etária para o público infantil serão sempre prejudiciais. E até quando as barreiras perante determinadas produções audiovisuais e suas mensagens ex e implícitas podem ser benéficas para a criança. São perguntas complexas, são perguntas que existem até estudos sobre isso, e Mas aqui né, nós iremos trilhar um caminho mais, gen não genérico, mas mais aberto, né, meninas? Falar de vários tópicos envolvendo isso. Começando com algumas obras. Que obras que a gente poderia falar, meninas?
2: Então, uma das obras que a gente pode dar como referência aqui é Megamente, que foi um filme que acho que muitas pessoas não conhecem e que é uma obra de arte que não foi bem apreciada do jeito que ela deveria ser gente Megamente traz várias discussões que são bem legais e ela tra traz um, um vilão que é o vilão que a gente tem no dia de hoje e daquela época acho que Megamente é de 2010? Hum... Nossa estou muito exata, é de 2010, pesquisei aqui no Google rapidinho é e ele é traz discussões que perduram até hoje e que continuam sendo as mesmas coisinhas então, assim, o vilão do Megamente é o quê? O Incel. O Incel é aquela pessoa que a gente diz que tá num celibato involuntário porque é aquele cara que ele é muito legal, mas as meninas, tadinhas, as meninas não querem ele porque elas são malvadas, elas são ruins. E ele é um cara tão legal. Como que uma pessoa né? tão legal... É. Como que uma pessoa tão legal não consegue ter uma namoradinha? E aí é aquele tipo de cara que fica xingando todas as meninas na internet. E é aquele tipo de cara que faz várias ameaças a meninas e mulheres, enfim, porque basicamente ele diz que a culpa do mundo, né, ele ser uma pessoa triste, ele ser uma pessoa amargurada é porque as mulheres não dão a atenção que ele deveria, já que ele é uma pessoa tão legal e que ele trata tão bem as mulheres, logo como ele leva elas pra sair e ele paga pelos jantares, como assim ela não quis dar um beijo nele no final da noite? Enfim, é esse tipo de pessoa. E o vilão de Megamente... É um incel, é esse mocinho que ele fica atrás de uma menina lá um, por anos e por anos ela educadamente fala pra ele que ela não tá interessada, que não vai rolar, que por favor você pode parar de tentar fazer, né, de dar investidas em mim porque eu não quero. E ele tem um poster dessa menina, a gente, é que vocês tem que assistir pra entender, basicamente ela é uma repórter e ele é o cameraman dela. E ele tem um pôster gigantesco, é uma coisa meio obsessiva que ele tem por ela, e ela tá tipo sempre o tempo todo falando, olha, não, não quero, não quero. E no, fi no filme ele consegue poderes, ele vira um super-herói, entre aspas. E, enfim, a temática toda trata a partir disso, né, entre o bem e o mal, já que o nosso protagonista, ele é visto como vilão da cidade, e ele meio que tem um arco de redenção. E não que ele seja mal, porque ele quer ser mal, mas meio que é o papel o papel que colocaram a ele, né? Ele meio que foi forçado a ser a pessoa amada à cidade. Então, assim, a gente assiste. Megamente é muito, muito, muito bom. É um filme que tá no meu coração, assim, desde que o mundo é mundo. E ele não tem o valor devido que as pessoas não deram. Eu fico muito triste com isso. É um filme muito bom e as pessoas não, não, não conhecem. Tem que conhecer Megamente. Vá assistir, coloque na sua listinha, porque tem lá na plataforma preta e vermelha, que se quiser patrocinar a gente, a gente diz o nome da plataforma, mas vocês sabem qual que é.
1: Eu e depois disso eu tô querendo insistir. Exatamente,
0: assim, eu, quem vender alguma coisa, contato em Dani, porque ela com Estamos certeza vai fazer esse... é. <risos> Contato em Dani, porque ela vai fazer, pelo amor de Deus. <risos> Tiago, você tem alguma obra que destacar? Ai, tem Zootopia,
1: que eu... Coisa é, boa, é, eu sou uma pessoa que eu não assisto muito desenhos, as animações, né? Porém, quando eu resolvo assistir algum, é porque eu realmente, tipo, poxa, eu vi falar, gostei, tal. Isotopia foi uma dessas. Eu achei o filme muito incrível, eu me arrependi amargamente de não ter assistido logo e entendi porque foi indicado, né, em algumas premiações. Que é muito bacana, tem mensagens muito legais sobre a questão de diversidade, de exclusão de bullying, eu adorei esse, esse filme, eu adorei, adorei adorei, 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 a Saquira canta, né, se isso for um atrativo você assistir <risos> esse filme, caso não assistiu mas são mensagens muito legais e eu acho que, o, o, que é, o que eu acho mais interessante desse filme é a questão de, de você não mostrar é, comportamentos e, e condutas Estão fixas né? Você tem a mudança dos personagens Ao longo da trama Então aquele personagem Que começa de uma forma né, é, Não Adequada Moralmente falando Ele não termina daquele jeito Então você tem um caminho de aprendizado aí. Você vai acompanhando esse personagem Sem que ele altere a própria essência Então eu acho um filme incrível Estou até com vontade de novo e é um filme muito interessante, porque ele te faz chipar um coelho e uma raposa. <risos> <risos> Furry, não! O que é isso?
2: Ai, amiga, você deu todo um... Nossa, sim, a explicação maravilhosa. Chegou no final, você
1: jogou o Furry. eu fiz... Penso... Oh. Amiga, eu fico... Eu, eu tipo... Não eu preciso dizer que aquela raposinha tem seu charme. É outra atrativo do filme, o charme da raposa. Tem um charme. Não, não consegue passar inerte. Então, é um filme que lhe desperta sensações várias. Né? É isso, gente. Meu merchan nesse filme.
2: E é assim que a gente é. se descobre Furry. Desculpa Exatamente. te falar Mas é desse jeitinho mesmo. Desde Reden desde Scar,
1: que eu né, tenho uma tendência a, tipo, nossa, que lê é um bonito. Diego, Diego da Era do Gelo. <risos> Diego é muito lindo.
2: A gente está se desviando do caminho, a gente não ia é falar de forma, a gente <risos> pode falar de forma outro dia. Só
0: quer dizer que Zootopia é ganhador do Oscar. Mereci. Então, Zootopia ganhou em 2017, ele foi em 2016 e ganhou em 2017.
1: Mereci. Ele é ganhador
0: do Oscar, melhor animação. É, um dos milhões que a Disney já ganhou, né? E aí o outro filme que eu queria chamar a atenção, outra animação, é a Divertidamente. E o que me, me tocou na obra né, foi a da Divertidamente, foi a questão de que é, você não precisa ser só usada da felicidade, né? Que dentro do filme de, da animação tem vários personagens, da raiva, da passividade. É, da alegria e da tristeza, né? Se eu me esqueci de algum, me perdoe. Mas... Nojinho. T... Nojinho, isso, do Nojinho. Então, tinha, são esses quatro. E aí, a raiva, obviamente, via o Nojinho tem a sua função, e sempre a, a alegria que ia deixar a sua personagem, né? que ela tomava conta, a menina, feliz, independente se o momento era triste ou não. Então aquilo mostra para mim que a, a tristeza né, ela é importante, ela faz parte da vida humana. Você tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos que você precisa chorar, momentos que você precisa é, refletir, ficar no seu, no seu lugar né? e outros momentos que você tem que ser alegre. Então, disfarçar a tristeza com o um sorriso é uma das piores coisas né, que podem acontecer. E isso foi mostrado no filme de uma maneira muito clara, mas não tão clara, não tão objetiva, não tão fácil de ser resgatada por a criança. Então, não tem como ele fisgar isso, porque é algo mais complexo, é algo da nossa vida, né, das nossas experiências de vida. Mas para os adultos, sim. Dizem que essas Ainda são feitas tanto para crianças como para adultos. Por isso, são obras para a família. Mas, quem ainda não, são obras infantilizadas, que têm um traço, uma narrativa infantil. Então, aí entramos em uma coisa que é muito importante, né? que é a, a necessidade de mediação. Que está lá a obra. A criança vai captar o máximo que ela puder captar. Mas tem mensagens ali no meio que elas só serão só captadas se o pai, a mãe, o tio, a tia, enfim, o irmão, a irmã, o parente que tiver ali, o responsável, indique, olha, você percebeu isso aqui? o que, papai? o que, mamãe? Ah, isso aqui, ó cuidado, presta atenção nisso aqui. Então, esse tipo de comportamento de mediação é super importante, conforme falamos das obras, não só que eu citei como o Megamente e as Utopias que a, a Dani e a Santiago trouxeram. Tem mais alguma coisa para a gente falar, meninas, Antes a gente seguir?
1: Ah, eu queria falar sobre divertidamente, ah, por porque é um, um filme, uma animação muito interessante e que é... É, tem uma curiosidade sobre ela, porque eu lembrei tem todas as coisas que eu quero falar. Eu lembrei agora, né? Foi um, um, um site. Tem uma curiosidade sobre ela, porque eu lembro que a minha psicóloga ela usou, né, um cenário da mente de de Riley, é, para fazer um paralelo com situações da minha vida. Então, isso só demonstra o quanto essa obra ela é muito acurada, para assim dizer, né? no que diz respeito à, à exposição das emoções, né? da, da psique. Tanto é que ela é bastante elogiada dentro do meio da psicologia. Como instrumento justamente para falar sobre as emoções E sobre o efeito que elas causam A importância de sentir né? Como todas as emoções elas são importantes né? Você não precisa reprimir é, Elas estão ali com um propósito Elas são importantes, elas nos dizem alguma coisa E elas também nos fazem aprender alguma coisa E aí puxando isso né, Essa questão da importância é, De você ter esse retrato psicológico Eu lembrei de Operação Big Hero Sim. Que Operação Big Hero é um filme muito interessante para falar sobre luto. Sobre a tristeza após a morte de alguém. E é um filme que fala disso de uma forma muito bacana. Porque o Baymax ele é justamente é, aquele elemento, né, aquela entidade que ajuda o protagonista, que eu esqueci o nome, a lidar com o luto né, da morte do familiar que, que teve no filme. Então, são desenhos que que pegam esses temas né, da condição humana, né, emoções, o luto, tristeza, e colocam de uma forma né, muito natural, né, sem tabu, de uma forma muito simples, né, de, de como processar, de como lidar. Então, seja Big Hero com luto, seja é, divertidamente com emoções que a gente tem um certo problema de administrar, raiva, nojo e a tristeza, são filmes importantes para... Tanto para crianças quanto para adultos, vídeo o fato de que a gente está discutindo, a gente está usando, a ou usou, a gente também reflete sobre isso. São filmes muito importantes para a gente falar sobre questões humanas no geral.
2: Sim, falar... inclusive, já cortando aqui sem querer inclusive, a Disney teve toda a chance de acabar e estragar com o Big Hero, você sabia disso? Porque eles queriam fazer um segundo filme e fazer o eu acho que é o nome do irmão isso. né? Que, que fala assim, queriam fazer que ele voltasse como não. um malvadão, tipo, ai, pelos dias memórias e agora eu sou do mal e eles poderiam ter estragado com tudo eu fiquei, ainda bem que isso não aconteceu que eles deixaram um único filme que fechou ali, a história tá bem bonita, começo, meio, fim ah, tá e bem. a gente tem o luto porque senão...
0: É, é, o que tenho Dani falou é uma coisa que é interessante, porque muitas obras infantis elas têm, têm tanto, tantas possibilidades, mas tem obras infantis que acabam caminhando por uma, por uma, por uma trajetória é, de entretenimento ah, e se perde um pouquinho a essência e a mensagem que lá no início... Do filme ou da animação Tinha como objetivo é, eu, eu falo isso Muito claro Porque às vezes Você está assistindo uma obra pelo, Pela aventura Pelo significado que ela tem Mulan A obra Mulan a, É uma, uma, uma animação Para mim magnífica Eu adoro Mulan a, O primeiro filme e a primeira animação de Mulan Para mim é uma das melhores Se não a melhor é, animação para mim da Diza, então a minha opinião né? é, das clássicas. E eu adorei a ideia do, do de como colocar uma personagem feminina forte, como colocar uma história no mundo asiático de uma maneira forte, né, do mundo oriental muito de uma maneira muito bonita, a, a, até há questões culturais, né, e míticas, né, mitológicas ali com a com a nossa quem da pequena Fênix que aparece, que infelizmente no filme atual apareceu de uma maneira um pouco decepcionante. Mas tudo bem, não queremos falar dos filmes. O que eu ia falar é a continuação. Que a Dani acabou de falar da continuação, da possibilidade de continuação do Big Rio. Se vocês colocarem a continuação da, de Moana vocês assistiram o Mulan 2?
1: Não. Eu, eu assisti e. e apaguei da
0: Não assistam, porque ela, ela, ela distorce é, completamente a, a história do, do primeiro filme. Eu não vou entrar em detalhes, mas elas quebram, a, a continuação quebra com a, a, a ideia de uma mulher forte, uma personagem forte, que vai de encontro a dogmas da cultura oriental. E, e consegue a vitória e o reconhecimento. No segundo filme, há uma deturpação muito voltada para uma linguagem típica da Disney, ou típica das animações é, infantis, né? que é a princesa, a rainha, com aquela discussão né? de responsabilidades, de desentendimentos, etc. etc., etc. Então, isso, é, esse tipo de... De, de obra, ela infantil, infelizmente, ainda cai muito no balança, a, a, tais a balança muito mais para lado do entretenimento, né, gente? Infelizmente. E se pede né? Mensagens como essa.
1: É isso. Eu acho que para fazer uma sequência, é interessante que você pode até ir expandindo aquele universo, mas que tem um fio que se mantenha ao longo dos filmes. Então é impressionante que eu tô lembrando do filme agora. Né? que eu lembrei de como tem seu dragão, a trilogia. maravilhoso, tudo. Exatamente. O mundo. Sim,
2: eu chorei oh, também.
1: Deus, Spirit? Para! Para! Spirit? Aí você foi longe, você foi longe do tempo. Sim, tem Spirit também, e são desenhos que a mensagem principal tem muito com as relações, né? são as relações que a gente estabelece, familiares ou não. E aí eu vou jogar outro filme ainda na jogada porque eu estou assim, estou jogando vou jogando que é Valente que é a Mérida. Oh, Merida. É muito bom. E então tipo assim que figura uma relação a questão de relação de mãe e de filha da questão de papéis e obrigações de responsabilidades e tipo assim, meu Deus sabe, o que tá naquela trama ali é incrível assim como, como Criança do Dragão Spirit também que eu acho que talvez, como Megamish, eu não vejo como um filme que teve o louvor que merecia.
0: Né? Sim.
1: Não teve esse louvor. Porque era um filme que não, você não tinha como centro né, uma história necessariamente ligada à romance. Você tinha uma trama um pouco maior do que aquilo. O Irmão Urso também. Meu Deus, eu tô lembrando. De Outro? Um família filme. do Futuro. É, é, é. é, 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 Irmão
0: Urso. fazer quiser recorte. Eu uma tô tirando
1: isso.
2: É, é. Irmão <risos> Urso também era ótimo.
1: São mensagens incríveis, que são realmente sobre relações diversas, amplas, companheirismo, parceria. Meu Deus do céu! Olha o potencial que esses filmes têm. O senhor diz o seu.
0: E aí, gente, tem uma questão da faixa etária indicativa que é muito interessante porque ela acaba aqui no Brasil e em outros locais dividindo né, a, não só obras audiovisuais, como questões ligadas à alimentação, eventos, né? É, em público, conteúdos analógicos e digitais, como jogos, elas dividem por grupos de pessoas, divididas em faixas etárias. E essas faixas etárias, elas seguem o que nós chamamos de Manual de Classificação Indicativa, que aqui é feito pelo Ministério da Justiça. Essa divisão, ela acaba... É, dividir colocando quem pode assistir o que no cinema, até que, até que horário pode ser exibido um determinado programa ou a partir de que horário um determinado programa pode ser exibido, com questão da linguagem, questão de cenas, né, da falas é, e também questões ligadas à violência e etc. Então, a faixa etária é algo muito... É, eu, eu não gosto de seguir a gente que tinha que falar aqui, mas é algo que as pessoas seguem como um, um manta, né? Ah, se não está na faixa etária, então não serve. E eu não acredito nisso, porque muitas obras que não fazem parte da faixa etária, porque apresentam uma questão ou outra que não compete a essas características voltadas para o público infantil, acaba não sendo apresentado para é, crianças e, e, na minha opinião, se perde oportunidades, perdem-se oportunidades de trazer obras audiovisuais muito boas e muito relevantes né, para essas crianças por conta dessa questão da faixa etária. O que, é que vocês acham disso, menino?
2: A separação ela é feita de uma forma meio estranha de vez em quando, né porque às vezes tem conteúdos que não são apropriados, mas eles acabam se passando por um enfim, pela faixa etária, de uma forma que ninguém sabe como é feito. E tem conteúdos que são muito legais, né? Ah, ok, realmente, às vezes, o filme tem uma questão um pouquinho mais pesada. Mas tem conteúdos que você pode abordar com, enfim... Dar essa oportunidade das crianças, elas terem conhecimento de coisas que vão além. E a gente acaba dizendo que não, porque a faixa etária em tese tá errado. Então, assim, acho que depende muito de como você controla, de como que você aborda isso com meu, seus filhos, seus filhas, sobrinhos, enfim, com as pessoas menores de idade, as crianças, do que essa especificação que criam que muitas vezes não, não compete com o que está dando ali, com o que está sendo oferecido. Tiago? É, quando o Dani
1: falou, eu tava pensando um pouco do que o Dani falou, né? porque eu acho que talvez... É, existem conteúdos que sejam exibidos com bastante responsabilidade E que podem é, não estar é, acessíveis Enquanto que existem outras que abordam um determinado conteúdo Sem qualquer responsabilidade Então é como se colocasse tudo no mesmo saco Então, ah, se essa obra aqui uhum. Ela aborda essa temática aqui Bom, então, e essa temática que supostamente não é apropriada para essa faixa etária, né então, não vai servir. Quando, na verdade, não é uma questão do tema em si, mas é como aquele tema está sendo exposto né? com a responsabilidade com que aquele tema está sendo tratado e levantado na trama e intensidade também. Porque luto, que é um tabu, né foi abordado de uma forma muito bacana em Operação Big Hero, por exemplo. Uhum. Então, não é problemático o luto para crianças. É problemático a forma como você vai expor o tema luto para as crianças. Porque a grande maioria das temáticas, né? É, a questão é mais sobre o que exatamente você vai expor e como. E não necessariamente expor a temática. Uhum. Então, eu acho que é nesse sentido.
2: Nossa, essa Veio aqui na cabeça agora exatamente isso de... Por exemplo, Rei Leão poderia ter tratado o luto de uma forma... Enfim, tinha N formas de tratar o luto. E no Rei Leão, o Simba vai lá, o pai dele morre, né, gente? Espero que isso não seja spoiler pra ninguém. Mas o pai dele <risos> vai lá, morre, e aí, cinco minutos depois, ele tá lá cantando Hakuna Matata, vamos esquecer dos seus problemas. <risos> Seu pai morreu, que pena, tipo... <risos> gente! Segue adiante, vida que segue. Exatamente, você tipo, tinha todas bem, as
0: formas bem. de
1: tratar luto Muito ali. Bem. E se bem. perdeu, se perdeu. E eu acho que até isso demonstra, talvez, a visão que as pessoas tinham dos temas, porque se a gente compara a morte em Releão e a morte em Operação Big Hero em outros filmes de atualidade, existe um cuidado maior né, para você tratar daquilo com responsabilidade, né, com, com cautela, com cuidado, que aquele tema merece, e não simplesmente tipo assim, morreu, morreu, sigamos em frente, que não é assim. É, deve ser até por isso que muita gente que assistiu o Rei Leão tem trauma até hoje desse filme, porque não foi conduzido bem a trama do luto
0: os
1: lutos estão processando o luto até hoje como
0: Ó, meninas, esse foi o motivo da gente que criar esse episódio de hoje, viu gente é, é justamente o Rei Leão porque o Rei Leão ele é, ele é quase um assim o grande, um dos maiores pedestais quando falamos de animação para um público infantil e da Dizem, falamos o Rei Leão. Só que vemos e convenhamos. O que a Dani trouxe aqui, que a Santiago também colocou, é, não faz o menor sentido. O, 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 vou contar spoiler, mas é um spoiler que já tem mais de 30 anos, 40 anos, né, gente? Então, vamos lá. O Rei Leão, o pai de Simba, morre pisoteado por zilhões de o quê? Antílopes? Não, Antílopes não é...
1: Rino, Zê, mas... antílope, eu não Rino.
0: Não sei. Bem, foi, foi pisoteado por uma manada de algum animal lá da, da savana e foi pra, levou até, dá para até contar, levou mais de um minuto sem pisotear. E ele vai, Simba vai, desce, lembrando que o que causou a morte né, do pai de Simba foi justamente o irmão, isso pior ainda mais, né?
1: Uhum. E aí,
0: isso pior ainda mais a situação, e aí o Simba vai, toca, ele morreu. E aí é exatamente isso que a Dani falou. Daqui a cinco minutos depois ele está lá com o timão em plumba dançando é, com na matata. Então, assim, é, é, isso é, uma, é óbvio que você não vai tratar é, falando de outros problemas que eu não vou falar aqui para não estimular, né, temáticas que não, não, eu não gosto de citar de forma tão simplificada aqui mas a gente não ia trabalhar isso em um filme para criança. Aí tudo bem. Mas você simplificar a morte do, do pai de um personagem, um protagonista do filme, independente se é o protagonista ou não, mas simplificar a perda de um personagem tão importante ali, e, e você depois já tá cantando como nada que tivesse acontecido, você passa uma mensagem um pouco fria, um pouco não, completamente fria, mais fria que Frozen, é, daqui as ma a magias ali do, do filme de Frozen Sobre uma coisa extremamente é, 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 Composte, tocante Entendeu? Que pode ter ocorrido com várias crianças é, Que possam ter assistido o filme Então, essa fieza Só para tentar proteger a criança Ao invés de proteger, na minha opinião ela acaba expondo uma, uma, um comportamento e um olhar sobre um problema que é real, que é um problema sério, são situações sérias de uma forma extremamente superficial e desligada da realidade. Então, esse diálogo entre fantasia e realidade, ele precisa encontrar um equilíbrio para não passar essa, essa visão tão fria e calculista como
2: foi. Sabe, quem não passa Tem visão mais... fria e calculista... Shrek Ai, Segue, gente Segue,
0: segue fera, Let it go Let, it go. let it go, obrigado Obrigado, Santiago, let go é. eu Vou cantar daqui a pouco Let it para É aí! É. Shrek De novo, gente, vamos criar um episódio Sobre Shrek Vamos criar um episódio sobre Shrek
2: Gente, eu maratonava
1: Só para fazer esse episódio, não tô mentindo